2: Доброе утро на радио Комсомольская правда. С вами Юлия Хримова. Илья Кузнецов покинул временно на нашу теплую компанию, но, поверьте, это ненадолго. А зато насладиться чудесным видом из студии можно на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях тоже. Обязательно подписывайтесь на наш Instagram dvkp.ru, там много всего интересного. Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android. Напоминаю, что в студии есть телефон 230-22-52 и номер для сообщения WhatsApp 8-924-13. И, естественно, с нами в студии Полина Степаненко, сторонник правильного питания, ЗОЖ, блогер, общественный деятель, амбассадор всех забегов и марафонов. Полина, доброе утро. Доброе утро. Как настроение сегодня? Прекрасно. Где кодовая фраза? Сделаем мой голос рингтоном рассвета. Вот теперь можно, ну, я даже не знаю, начинать или заканчивать. Можно в принципе, заканчивается. Самое главное сказано: до свидания, дорогие радиослушатели. Хорошо. Форест Гамп в фильме решил немножко пробежаться. И в итоге случайно пересек всю страну. Собрал большую компанию последователей, хотя это не было его целью, ему просто нравилось. Бежать. Сегодняшний наш гость, не Форстган, конечно, и это прекрасно. Мне кажется, он даже посимпатичнее будет. Однозначно, я думаю, что намного. Участник World Marathon Majors, серии ежегодных соревнований среди марафонцев. Он пробежал 16 мировых марафонов и начинал простым любителем бега. Поэтому сегодня мы говорим о мировых, престижных марафонах, его участниках и о том, как мотивировать себя.
3: У нас в студии Руслан Тулаганов, участник World Marathon Major, серии ежегодных соревнований среди марафонцев, директор приморского филиала ОАО
2: Ростелеком. Руслан, Рас... доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Руслан, как ваше утро началось
4: сегодня? А, как обычно, в 6.30 проснулся, позавтракал, заехал в офис, а потом к вам вместо тренировки.
2: Прекрасно. То есть должна была быть тренировка в это время? Да, как обычно. А что обычно утром? Чашка кофе, стакан воды, не знаю, социальные сети?
4: Кофе и вода, да, с точки зрения вовнутрь. Ну и социальные сети, куда без них?
3: почему тогда вы, Руслан Кучкарович, лайки мне по утрам не ставите, если социальные сети просматриваете?
4: Ну это чтобы... Я обычно ставлю лайки только тогда, когда я прочитал и понял, что мне это понравилось, чтобы не попасть просто, как многие известные люди, лайки ставят, потом оправдываются.
2: То есть что тексты, что фотографии не очень. Нет, подожди. Фотографии, это же основное в социальных сетях, правильно? И тут важно Сразу фото тогда, получается, вынести общую суть, чтобы лайкать было удобнее. Руслан, ну а вообще, когда начиналось ваше увлечение бегом? Что послужило началом этого процесса?
4: Ну, я бегал э, именно соревновательно, бегал в течение пяти лет, с 13 по 17 год. Мне было проще начинать переход на на долгие дистанции, потому что у меня было легкоатлетическое детство, я занимался легкой атлетикой, я бегал спринт, и у меня была техническая дисциплина копье. но это очень взаимосвязаны все вещи, и поэтому, в принципе, я понимал основы подготовки, основы там условно питания, восстановления и такие вещи. И это мне очень сильно помогло, потому что в 2012 году, когда я увлекся долгим бегом, Информации практически никакой не было. Это сейчас можно найти очень много информации в сети. И по питанию, по режиму, по тренировкам, по видам тренировок, как подводить себя к соревнованиям, как не перетренироваться и так далее. В мое время, к сожалению, этого не было. Ну, поэтому все, все, все ошибки, все шишки я набил на собственной шкуре.
2: А почему решили в 2012 году начать бегать?
4: А... Но ну, это была интересная история. У меня была, я занимался, всегда занимался спортом, ходил в спортзал, и был момент потери мотивации, сложно было заставить себя. Ну понятно, мы идем спортом, заниматься, чтобы держать себя в форме. Uh-huh. И когда ты понимаешь основные основы питания, метаболизма, обмена веществ, и занимаешься физическими упражнениями, держать себя в форме достаточно легко. А именно вот заниматься спортом глубоко, ну, нужно искать было мотивацию. Для меня толчком к этой идее стала книга «Мураками», о чем я говорю, когда я говорю о беге. Это единственная его автобиографическая книга, где он рассказывает, как бег вошел в его жизнь и как бег вместе с ним по жизни идет. И в этой книге я прочитал о том, что в первые воскресенья ноября всегда традиционно проходит Нью-Йоркский марафон, который является одним из самых знаковых легкоатлетических событий в мировом календаре. Я тогда ничего еще не знал про мейджорс, майора, как говорим мы, не знал про эту серию марафонов. Но мне показалась интересная идея сделать себе такой подарок на день рождения. Как раз это был 12 год, и 1 первое воскресенье 12 года было 4 ноября мой день рождения. Uh-huh. Я подумал, отличный подарок себе. Это был э, май, по-моему, месяц, оставалось месяца 4-5 до старта. Э, я решил, вот, ну, вот так возьму и стану марафонцем. Ну, потом, как выяснилось, все оказалось намного сложнее и хорошо. Потому что в том году в Нью-Йоркский марафон отменили из-за урагана. Это был единственный случай. В этом году второй раз произош... случится из-за пандемии. Уже объявили об отмене этого старта. В 2012 году стартовать мне не удалось. И это хорошо, потому что я бы не пробежал этот старт. А ты планировал такого...
3: сразу и 42,2 бежать?
4: Или там нет других дистанций? А на этих стартах нет других дистанций. То есть даже половинки нет? Нет, да.
2: Хорошо, а какой был первый марафон?
4: Первый марафон стал Нью-Йоркский марафон, следующий в следующем 2013 году.
2: И сразу вот тот самый с большой дистанции. Да. Потрясающе. А как вообще к такому масштабному бегу готовились, что делали в течение этого времени?
4: Ну, первым было попасть туда. Угу. Это все тоже не так просто. Да, буквально. Что неск- для этого? Нужно? Я несколько слов буквально скажу, что это за серия. Это единый бренд, который объединяет шесть крупнейших стартов. Они проходят, три старта проходят в Америке. Это Бостон, Чикаго и Нью-Йорк. Два старта в Европе это Берлин и Лондон. И один старт в Азии это Токио. И вот эти шесть стартов, наряду с Олимпийскими играми с чемпионатами мира, среди них ежегодно разыгрывается мировой кубок для тех, кто профессионально занимается и бегает марафонские дистанции по итогам выступления на этих соревнованиях. Они планомерно расписаны по году. В феврале это Токио, в апреле происходит в в начале апреля Бостон, в конце апреля Лондон, летний перерыв. Осень начинается с марафона в сентябре в Берлине, который считается самым быстрым марафоном, и три последних мировых рекорда поставили на них, в том числе в 2014-2015. Я в обоих этих марафонах в Берлине участвовал. И в октябре пятый э, э, старт – это Чикаго, и последний старт сезона – ноябрь – это Нью-Йорк. Не получившись э, стартовая в 2012 году, я отложил это на год вперед.
2: Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу, Руслан. Прервемся и вернемся к разговору через пару минут.
4: Я
0: полюбил тебя, как в первый раз. Ловим глазами взгляды. Твои глаз, но чувство нам на горе, на беду, как стужей заморозил. Лава льду, и холод нас морозит. Ледяной, но в моем сердце ты. Всегда со мной и снова повторю. Тебе я вновь, что ты любимая, моя любовь. любовь. Люби меня любовью своей, Теплом горячем сердце согрей, И ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби. Люби меня любовью своей, Теплом горячем сердце согрей, И ледяные льды растопи. Силы нет Я посвятил любви первый куплет Но чтобы ты смогла любовь понять Я снова повторю его Опять Я полюбил тебя, как в первый раз Ловил глазами взгляды твои глаз, но чувство нам на горе На беду, как стужей заморозила заморозила леду и холод нас морозит Ледяной, но в моем сердце ты Всегда со мной и снова повторю тебе я вновь, что ты любимая, моя любовь. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, елидены ельды растопи. Люби меня любовью, люби, люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей, елидены ельды растопи. Морозить никогда. Любовь растопит снежные снега и песню о любви тебе пропев, я снова повторю тебе припев. Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей и ледяные льды растопи. Люби меня любовью, люби, люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей и ледяные льды растопи.
1: Правил.
2: С нами в студии Полина Степаненко, сторонник правильного питания, ЗОЖ, блогера, общественный деятель, амбассадор всех забегов, марафонов и... И Руслан Тулаганов, участник World Marathon Majors, серии ежегодных
3: соревнований среди марафонцев. Руслан, я правильно произношу? Мне кажется, ты так улыбаешься, сидишь на меня, смотришь. Наверное, люди, которые в теме, думают, Господи, уберите эту женщину из студии.
4: Как правильно? Я думаю, что ты все правильно говоришь. Не буду своим рязанским акцентом портить это прекрасное. Звучание твоего голоса
2: Ладно, хорошо а, И мы остановились на том На марафонах, на том, с чего пришла эта идея Какой марафон был первый Как вообще к этому всему готовиться И ты нам обещал рассказать Про
3: опыт регистрации на эти марафоны и... А это, оказывается,
2: тут еще квест Да, это
3: оказывается тот еще квест И зарегистрироваться просто на сайте Как на обычные марафоны в России невозможно Расскажи, пожалуйста
4: Принцип регистрации на марафон, наверное, похож, как и, на, как и регистрация на наши мосты Владивостока. Другой разговор, что при условном возможности в, в городе Владивостоке, наверное, принять тысяч десять участников, у нас больше полутора не, не, не приходит. Пока еще, я надеюсь, что это вскоре изменится. Ситуация на марафонах мировой серии немножко другая. Каждый марафон имеет свою, свою численность участников, возможно, допустимо максимально. От самого крупного в Нью-Йорке 55 тысяч до самого маленького по количеству участников 35 тысяч в Токио. Численность, Максимальная численность участников зависит от пропускной способности улиц, от безопасности и других там, каких-то очень важных компонентов, потому что правила... Для проведения таких соревнований, они, безусловно, в том числе и очень жесткие с точки зрения безопасности. Мы все помним взрыв на финише бостонского марафона в 2012 году и так далее. Так вот, когда открывается возможность регистрации, перед ней, как правило, марафоны разыгрывают несколько десятков или пару сотен максимум бесплатных участий. Ну, там, в частности, на Нью-Йоркский марафон для 55 тысяч участников в последнем году, в прошлом, была попытка зарегистрироваться более 700 тысяч человек. То есть такой конкурс, там, человек 15 на место в участии.
3: Это даже не конкурс хороший вуз, да, случайно.
4: Все участие платное, кому-то удается... Кому-то удается зарегистрироваться непосредственно на сайте марафона, и таким образом формируется где-то 25-30% участников. Все остальные участники набираются представителями компании World Marathon Majors в той или иной стране. И для того, чтобы не устраивать внутреннюю национальную конкуренцию, в каждой стране есть только один представитель, который имеет право Продавать, продавать участие, да. продавать путевки, они специальные лицензиаты и так далее. Причем количество участников на страну конечно же зависит. Понятно, что там для Китая и для условного Люксембурга количество выделенных квот будет разное. Все зависит, ну, все зависит от маркетинга. Все, всем Но все
3: зависит от количества человек в стране, Нет, Нет? все
4: зависит от, от рынка. Потому что у каждого марафона есть свой титульный спонсор. Допустим, у у Нью-Йоркского марафона в тот год, когда бежал я, титульным спонсором был английский банк ANG. И в зависимости от того, где им хотелось продвигать свой бренд, там и давали большие квоты. Или, например... В Лондоне New Balance является спортивная компания по поводу спортивной атрибутики является титульным спонсором. Он смотрит, куда ему хочется там, зайти в Китае, допустим, развить угу. свои позиции в Японии и так далее. Ну, например, не знаю, как сейчас, но пару лет назад я был единственным россиянином, кто пробежал три не просто вообще в сумме, а три подряд я бежал, три подряд э, марафона в Токио, но он для меня домашний получается, uh-huh. очень близкий и комфортный. И в первый год для России выдали пять квот.
3: То есть всего пять человек всего пять из квот, России да. могут поехать? На
4: всю страну по- по- поехать. Раси- с, паспор- ну, с российским паспортом. А, да.
3: а на Нью-Йоркские марафоны?
4: На Нью-Йоркский марафон, э, по-моему, было, у нас была команда около 20 человек. То есть есть всего так мало.
3: И получить бесплатные вот эти места, про которые ты говоришь, наверное, нереально.
4: Я знаю, вот в той тусовке, в которой мы общались, с кем мы выезжали на соревнования, ездили, два случая за пять лет, когда выигрывали. Мы всегда подавали на бесплатные вот эти лотерейные места. Повезет, не повезет. Да, дважды в Берлине и в Чикаго. Особенно в Чикаго более-менее легко было получить, потому что вот не самую, там большая пропускная способность, по-моему, 45 тысяч, и он не самый популярный, он самый отдаленный, и Чикаго не самый лучший город, как многие думают, для туризма. Хотя мне Чикаго очень нравится, и марафон для меня оказался самым успешным в Чикаго.
2: Руслан, вы говорили, там какие-то есть еще организационные моменты, что вот обязательно только ту гостиницу, которую предлагают. Это, обязательно на, наверное, только...
3: Юля сейчас о том, что входит в пакет, да, в в пакет про, участника. А да. вот
2: у нас пакет участника на мосты Владивостока
3: входит, у футболка, браслет.
2: Ну и не навязывается ничего, никаких там гостиниц, проживаний, даже
3: трансфер не навязывается. Если ты покупаешь
4: участие через лицензированного представителя компании, то ну, ты получаешь понятно, что стартовый пакет там будут там будет твой номер участника, там будет твой чип, по которому считывается ну, как время, будет футболка финишора, да, футболка финишера, ну и какой-то там набор реклам там и так далее от спонсоров. Ты, в принципе, физически больше ничего не получаешь. И ты пролетаешь на самолете в тот или иной город, а дальше пошел добираться до гостиницы, поселиться в определенную гостиницу. Это все пакетные услуги. Ты покупаешь это по завышенной, там, минимум раза в три цене. Гостиницы не всегда, которые пред, пред, предлагаются, не всегда Комфортные, достаточно видимо. комфортны, к которым ты привык, например. И, ну, особенно, допустим, В Берлине хуже всего с этим делом обстоит. То есть они выдают такие самые... Отдаленный, самый... Но это обязательно
3: приобретать да, гостиницу, да. трансфер? Обязательно. обязательно
4: да. Если ты покупаешь пакет, ты обязательно отойдешь... А
3: если мне
2: есть где жить в этом городе, все равно? Все равно плачешь, да. То есть знаешь, насколько комфортнее для туристов наши марафоны, которые ты, в принципе, из любой точки мира в любое время приехал, вся, вся твоя задача зарегистрироваться. А где, как, то есть ты выбираешь комфортную для себя проживание по цене, по месту? Ну, наши марафоны, конечно,
3: допростят да, да, да меня организм Организаторы не несут в себе такого...
2: Естественно, но тем не менее, ну что, это все только начинается, впереди может быть много интересно. Вообще World Marathon Majors это самая престижная серия забегов в мире, правильно?
4: Да, все Чем
2: она отличается от всех остальных? Ну, кроме, понятно, кроме места проведения, ну, я так понимаю, что по количеству участников это тоже самые большие марафоны.
4: Ну, я думаю, какие-нибудь китайские марафоны со золотым золотым статусом Международной Федерации Легкой Атлетики где-нибудь в Шанхае собирают не меньше. Но почему эти шесть являются лидерами, потому что этой компании удалось именно на основании результатов в этих марафонов разыгрывать Кубок Мира. Это постоянное, ежегодное официальное соревнование, которое происходит между профессиональными марафонцами. В других местах это просто спонсорские деньги, а здесь, помимо больших спонсорских э, отчислений за за, первых 10, по-моему, призовых мест, но там победители могут получать призы до 2-2,5 миллионов долларов и в мужском, и в женском э, забеге. Эти очки идут за счет Кубка мира, и на которых в итоге разыгрывается Бриллиантовая лига в декабре каждого года в Объединенных Арабских Мирах. Так это очень большие деньги, это маркетинг, это продвижение больших брендов, большое внимание, это мировые телевизионные трансляции. Бег очень популярен в мире. Мы сейчас видим в России за последних несколько лет он становится все более и более популярен. Когда я в ну, приезжал в конце десятых годов в Европу и в Америку, и ты приходишь в Центральный парк, или парк Лондоне и ты понимаешь, что бегают тысячи людей. Этого не было в России в те годы. Но сейчас очень отрадно, что в России развивается вообще спорт. Спорт становится модным, правильным, и у нас появляются хорошие старты. Я хочу сказать, что старт в нашем городе, он очень красивый. А Природа, расположение, вид с мостов, море. Это очень помогает, когда ты бежишь. Конечно. Да. Ну, это правда помогает, потому что тебе есть на чем ну, просто сосредоточиться, потому что очень важно там следить за пульсом, там, за ритмом и так далее.
3: Руслан, вот. ты пробежал в общей сложности 16 мировых марафонов. Правильно понимаю?
4: У меня. В сумме, в сумме 16 финишер э, в официальных соревнованиях, и 11 из них были серии World Marathon Major.
3: А есть у нас еще люди в России, которые такого же количества мировых марафонов достигли? Столько же медалей, сколько у тебя?
4: Да, у нас есть большое количество, я вам обязательно расскажу, это очень интересная история. Э, у нас есть люди, кто часто участвует в подобных соревнованиях, И, для, например, для тех, кто пробежал все шесть стартов, предусмотрена специальная медаль «Шестигранник», которая отражает копии всех шести медалей в каждом старте. То есть у тебя есть такая медаль? Нет, я был в течение одного года человеком, который мог стать первым в России подобным победителем, но этого не случилось, к сожалению. И им стала моя очень близкая подруга, ее зовут Эльвира. Она живет в городе Москва, хотя... Часть Нам из... нужно
2: прямо сейчас прерваться, делать небольшую да. паузу, перерыв. На 30 минут новости не пропустить.
1: Больше правил.
2: С нами в студии Полина Степаненко. Продолжаем разговор. Руслан Тулаганов, участник World Marathon Major серии ежегодных соревнований среди марафонцев и директор приморского филиала ОАО «Ростелеком».
3: Руслан, э, и все-таки... Сейчас начинающим марафонцам, и не начинающим в том числе, что порекомендуешь читать, где получать информацию, может быть, с кем советоваться, может быть, они тебе могут позвонить или написать в социальные сети.
4: Нет, из меня тренер плохой, но а, ты очень важный вопрос подняла, спасибо, потому что... А, Сейчас очень много людей, как мы уже говорили ранее, стали активно заниматься бегом. Мы же не говорим обязательно про марафонский бег. Любая регулярная пробежка, она приносит много пользы. Но и сегодня, в связи с тем, что этот вид спорта очень популяризируется в России, он очень активно развивается, есть очень много информации о технике бега, как готовить связки, как готовить суставы, что, а какая техника, как питаться, что нужно в первую очередь сделать, как следить за своим сердечным ритмом и так далее. И тем более обидно, когда вот в наше время с открытой информацией я очень часто вижу на стадионе, в спортклубах, в фитнес-клубах, что люди не знают этих базовых принципов и бегают, думая, что они приносят себе пользу, а на самом деле наносят себе вред. Там, условно, мужчина старше 35 лет с лишним весом, который решил резко похудеть, бежит на неподготовленных ногах, как мы говорим, в пятку, то есть разбивая себе коленный сустав, усиливая этот, извините, усиливая этот эффект лишним весом, при этом явно бежит в высоких пульсовых зонах, вместо того, чтобы сжигать... В неправильных
3: кроссовках еще, да, которые купил 5 лет назад. Вместо того, чтобы
4: сжигать жир, он сжигает свои, свои мышцы, без того ухудшая метаболизм организма, и ты понимаешь, что Ну, а он думает, что он потеет, он устает, и значит, он приносит себе очень много пользы. Самое главное, он вредит своему сердцу. Бег все-таки это это аэробный вид спорта, и для выносливости самое главное, э, это все-таки как работает твоя кровеносная система, как она несет кислород клеткам для окислительных процессов и выработки энергии. И все это сейчас в открытой информации. Я не могу сказать какой-то определенный ресурс, где будет собрано все, Сейчас очень много советов и очень много очень хорошо разложенных э, вещей. Поэтому, пожалуйста, все, кто начинают бегать или бегают там какое-то время, обращайтесь к этой информации, обязательно следите за пульсом, обязательно бегайте в правильных кроссовках, выбирайте выбирайте кроссовки, исходя из того, какой у вас вот стопы, то, что называется, пронацией. Я знаю, что и сегодня в городе Владивостоке есть спортивные магазины, где могут с этим помочь. Полина, наверное, про него может рассказать в очередной раз.
3: Мне запретили
4: рекламу в прямом эфире. Да.
3: Прочитай, Подпишитесь на мой инстаграм. Вот.
4: Я думаю, что сейчас, наверное, несложно будет найти и тренера по бегу. Я знаю, что такая популярная франшиза, как I Love Running, пришла тоже в Вот хотела как раз спросить,
3: как ты относишься к беговым
4: школам? Если в школе есть качественные тренеры, которые смогут объяснить вот эти базовые вещи, это очень хорошо, очень правильно. Я не могу ничего сказать про э, нашу часть франшизы, я не знаком ни с ребятами, ни с людьми, но я уверен, что им эту информацию дают в в головной компании, кто продает франшизу, я думаю, что они ответственно относятся к своим э, клиентам, своим спортсменам и берегут их сердца, колени, связки и <с другие важные части тела.
2: Руслан, у нас полторы минуточки осталось. Но расскажите нам, пожалуйста, в связи с тем, что вы занимаете такой важный пост, как вы находите время на все, а главное силы, на то, чтобы и тренироваться, и бегать марафоны, и выполнять свою работу?
4: Мне кажется, неправильно поставленный вопрос. Спорт помогает быть в форме, помогает быть работоспособным, повышает твою возможность много времени тратить на другие важные дела, поэтому для этого несложно найти время. Это все зависит от того, какие перед тобой задачи. Если ты хочешь сбросить вес, этим лучше заниматься вечером перед сном. Если ты хочешь поднять выносливость или силу, этим нужно заниматься рано утром. Время это не проблема, тем более для бега, кроме кроссовок и шорт тебе в принципе ничего не нужно, поэтому всем бега, хорошего настроения, особенно в нашем замечательном городе, где для этого минимум 7-8 месяцев это можно делать на улице и не тратя свои нервные силы в спортзале на беговых дорожках.
2: Полина, ну что, я даже не знаю, что к этому добавить. Спасибо большое. С нами был Руслан Тулаганов, участник World Marathon Majors, серии ежегодных соревнований среди марафонцев, директор приморского филиала ООО «Ростелеком». И Я надеюсь, что мы еще увидимся в этой студии и расскажем больше о марафонах. Полина, что-нибудь добавишь? Да нет, что-то Руслан нас так
3: вдохновил, мне кажется. Зарядил, как сейчас модно говорить. Я... В инстаграмах пишут зарядились на весь день буквально. Тогда...
2: Зарядилась, нет? Однозначно. Тогда я предлагаю всем на эту прекрасную ночь перейти к своему началу рабочего дня. Всем спорта, отличного настроения. До завтра.
1: В не Алиса почти всегда дома. Ах, Алиса, как бы нам как поболтать обо всем, А калица просто не терпится, Ах, побыть в племе твоем с собой. Конфеты мечтали, Ах, Алиса, как бы нам встретиться Как поболтать обо всем Ах, Алиса, просто не терпится Ах, Побыть в доме твоем с тобой Не может прожить без Ириса. Алиса совсем как дитя, Но лучше всех а, а, Алиса. Алиса, как бы нам встретиться, Как поболтать обо всем. Ах, Алиса, просто не терпится, быть гонем вдвоем с тобою